0: Deixa eu te contar, eu tenho esse canal do YouTube, já tem uns três anos que eu faço um trabalho, sempre tentando ser diferencial né, na questão histórica, né? Eu, lá em casa meu avô sempre ficava contando essas histórias do jiu-jitsu, era uma coisa tão bonita, né, numa época que não tinha informação. Então eu acho que me alimentei muito disso e sempre tive esse sonho de, de estudar mais a isso, né? E quando surgiu esse negócio do, do, da internet, assim, eu ia colocar material, depois começamos a produzir material, conheci o Fábio, e se tornamos logo grandes amigos, porque pô, a gente ama o mesmo negócio, ele contava, ah, o Pedro Ementério, eu falei, pô, o Pedro Ementério, eu conheço esse, conheço", daí pô, eu falei, pô, tu conhece tudo que eu conheço, então vamos ser amigos. Né? E acabamos fazendo um trabalho junto, a gente produz muitos vídeos aqui, o senhor teve numa live que a gente fez com o Jorge Grace, filho, né? Fui eu e o Fábio que nós Exato. fizemos aquela gravação. A gente entrevistou uma turma do Nordeste, da época do Jorge, da época do, do Ivan Gomes, do Euclides Pereira. Então, estamos fazendo essa garimpagem,
1: né? E a gente queria fazer o mesmo com o senhor com a história do seu pai. E como o Sandro falou, eu acho que a história do Senhor e do seu pai, né? Elas estão é, muito ligadas, é, não só a história do Jiu-Jitsu Paulista, como do Jiu-Jitsu em geral, né? Porque aí mescla, por exemplo, o Marcelo Berg mescla o Ono, né? Família Ono, né? Que é onde seu pai começou. O Otávio de Almeida Pai, tá? Vou falar o Otávio de Almeida Pai sempre para, né? Para fazer essa distinção, é, ele tem uma origem dentro do Jiu-Jitsu que eu considero assim é nobre, na verdade que é justamente com a família ONU. Né? É... Só que eu estava vendo também nos meus arquivos, eu achei uma foto muito antiga que eu queria que o Sandro mostrasse aí. Eu acho que é antes do Ozono até. É uma foto do seu pai fazendo boxe. Tem aí, Sandro?
2: Opa, é o, <risos> é o próprio.
1: É o próprio. É Quantos anos ele tinha mais ou menos aí, mestre?
2: Aí ele não tinha 30 anos. Com toda certeza... É, o papai sempre foi muito esportista né? é, e naquela época ser esportista era uma coisa um pouco marginalizada, vamos dizer assim, entende? porque é, vestir shorts, né? é, vestir kimono sem gravata não era uma coisa tradicional da sociedade, os tempos eram outros. Então, o bacana era o cara que estava de terno, que estava de cartola, que estava de chapéu. né? Então, é, de repente, você colocar um short, se é que aquilo a gente pode chamar de short, que é um calção, né? É uma bermuda, né? É, e está sem a camisa, aquilo não era visto com bons olhos. Mas o papai sempre foi muito esportista, sempre foi muito dado à vida do esporte. E ele praticou realmente um tanto de boxe. Ele era goleiro, foi goleiro profissional de um time de futebol. Né? Eu tenho algumas fotografias do papai. Sandro tem de uma goleiro. aí. Põe aí, Sandro.
1: Põe aí para Pois pô. é. De goleiro? É uma bonita que ele já está até mais forte. Ele está até bem mais forte, forte mestre. É. Já, ele é era forte, forte, né mas essa ele já está bem forte. É já. uma
2: foto com o time dele, não é isso? Isso. É, ele já estava ali bem forte, né? E o papai era conhecido como Tatinha o apelido dele o, no jogo de futebol era Tatinha, né? E então ele sempre foi dado muito ao esporte, sempre praticou muito esporte, né? E daí ele conheceu os irmãos Ono e treinou judô durante um bom tempo, né? Até a faixa preta de judô. E aí então ele conheceu no Brasil, mais precisamente no Maria de ele conheceu a academia do Jorge Grace. E aí se bateu e
1: se abraçou ao Jitsu, de onde ele nunca mais saiu. Né? Ô, ô Messi, ele contava alguma coisa da parte do Zono? Tem uma foto dele também bem bonita, que ele tá do lado do Yasuichi, né que é o Ono mais velho, inclusive. Né? Ele falava dessa época desse treino de judô, é, é porque eu acho que era um treino mais mais severo acho, né, mais rígido, né?
2: O papai sempre foi um grande contador de história, entende? E não rara foram as vezes em que durante o almoço, de que durante as próprias aulas, né, ele sentava e começava a contar a, a vida passada dentro do esporte, né? E ele sempre enalteceu é, de uma forma é, muito romântica, inclusive, né, a atuação dos irmãos Ono, né? Dizendo que além de ótimos lutadores de, de judô, que na época era um judô muito direcionado ao jiu-jitsu, na parte de chão do jiu-jitsu, né? Eles eram muito completos, tanto que o papai, em dois anos de treino lá com o Jorge Gays, em dois anos, ele recebeu a faixa preta do Jorge e Ele chegou lá, é, meteram uma faixa branca nele, eu tenho uma foto dele de faixa branca na academia, né? mas dando calor lá em, em todo mundo, né? Inclusive, criando alguma certa dificuldade para que o Jorge batesse nele. Então, ele, coisa de dois anos, ele, ele virou faixa preta. E com o aval do Jorge, né? Ele deu sequência na academia Jorge. Ô, ô,
1: Mestre, só falar, é, ele, ele, ele treinou no Zon, onde que era? Era no Martinelli lá, né? No Edifício Martinelli, acho que era, né?
2: Exatamente, você é um historiador, hein, velho você sabe mais do que eu, pô. Enfim, exatamente, no, no, no prédio Martinelli, né aqui em São Paulo. Bom, então, eu dizia que o papai sempre é, teve uma vida esportiva né bastante ativa e bastante intensa, é, foi treinar judô lá no prédio Martinelli com os irmãos Ono, e sempre comentava sobre a eficiência dos irmãos Ono, não só na parte em pé que logicamente eles eram é, exímios, né, judocas, mas na parte também de chão, a parte é, do Neuazá. E aí eles eles iam que era uma maravilha também no, no solo, né? Então o papai aprendeu bastante, não só a parte de pé como também a parte de chão. Aí ele conheceu, é, mais precisamente na Rua Marculina, a academia do Jorge Grace. E lá se matriculou e lá ficou por anos é, treinando com o Jorge. E em pouquíssimo tempo coisa de dois anos, no máximo três anos o papai recebeu a faixa preta do Jorge Grace. O Jorge Grace, é, num determinado momento lá da academia, pediu ao meu pai que ficasse puxando as aulas, porque ele iria para o interior, foi quando ele foi lá para Araraquara, cuidar do Candoca, foi quando ele foi para... Não era Novo Horizonte, mas era... Não era... Catanduva. Coisa...
1: Catanduva.
2: Não. Catanduva. Não, Rabai, é isso? Rabai. Foi... foi cuidar do, do próprio... É... Romeu em São Puxa, Carlos Romeu. exatamente foi cuidar de Romeu essas coisas e lá ele deve ter se encantado porque passado alguns meses ele liga para o meu pai e pede para o meu pai fechar a academia dizendo que não iria voltar que iria permanecer no interior né? e o papai então foi comunicar aos alunos que a academia seria fechada porque o Jorge não, não mais iria voltar. E os alunos, na ocasião, pediram ao meu pai que continuasse com as aulas, para que não fosse encerrado o treinamento, assim, é, de uma hora para outra, né? E o papai, então, procurou pelo Jorge, dizendo: Olha, os alunos estão pedindo para continuar, eu quero saber se você me autoriza a continuar como professor da academia. E o papai continuou mais dois anos, como Academia Jorge Grace, pelo professor Otávio de Almeida. Eu tenho inclusive é, os folhetos da ocasião, né? Aonde tinha ali os próprio o próprio certificado da academia, o certificado de faixa da academia, né? Vinha a academia Jorge Grace em cima, né? E depois pelo professor Otávio de Almeida. Passado esse tempo de dois, três anos, é, o papai ligou para ele perguntando se ele poderia conduzir a academia, até porque ele ia sair lá do Brás, né? e se ele poderia trocar para a Academia Otávio de Almeida e assumir definitivamente a identidade dele. Uma vez que ele cursava a faculdade de medicina, ele era terceiro anista de medicina, né? mas que ele iria abrir mão da faculdade para se tornar professor de Jiu-Jitsu. E o Jorge não, não criou nenhum problema e até o incentivou, dizendo, não, faça isso e bora para frente, vou estar sempre com você, o se você precisar, me procura, e eu sei que ele, mesmo depois disso, teve algumas vezes com o Jorge, porque
1: eram bons amigos, né? Ô, Mestre, o senhor falou um negócio interessante aí, o que que o seu avô falou dessa... Porque, assim, eu fico imaginando naquela... Eu tenho o um diploma dele aqui, ele, ele ganhou a faixa preta primeiro grau, em setembro de 1950, tá? Tenho aqui o diploma, tá assinado pelo Jorge, agora... O que, que o seu avô falou no, em 1950, antes, né, um pouquinho, sei lá, enfim. Olha, eu vou parar o terceiro ano de medicina e vou dar aula de jiu-jitsu. Eu quero só. só Teve algum? Ele contava alguma coisa a respeito
2: disso? Meu avô era uma pessoa extremamente rígida, né? É, eles tiveram uma briga muito séria né, por ocasião dessa decisão do meu pai. Né? Eu sei que ele ficou um bom tempo. Só para você ter uma ideia. É, o meu avô era um cara muito bem financeiramente, mas o meu pai, com 14 anos de idade, vendia água na rua. Então, você veja, a educação que meu pai recebeu né, foi uma educação extremamente rígida. Né? Ele, era, ele era levado a, 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 a pão e água. Né? Ela estava tratado mesmo com a escola da vida. Né? E... Quando ele tomou essa decisão, ele já era casado, inclusive, né, é, meu avô enlouqueceu, né, falou, você não pode fazer uma coisa dessa, você tá maluco, e você sabe que eu digo até hoje que eu, na minha a, mocidade, vamos dizer assim, né? na minha juventude, eu questionei muito meu pai, dizendo, poxa, você largar uma, uma faculdade de medicina para ser professor de jiu-jitsu, né? é coragem toda a vida, né. Mas, é, hoje, com a idade que tenho, digo que ele jamais poderia tomar uma decisão tão acertada como tomou, né? Porque papai, sem sombra de dúvida, além de, de um bom professor de jiu ele foi um educador. Eu ainda hoje cruzo com alunos dele e recentemente cruzei com aluno dele na praia. E foi muito por acaso, porque eu estava eu tava com o Luciano, o Zafir, né? Por isso que o rapaz me parou, porque ele conhecia o Luciano. Né? Então, parou, conversou e tal, você, você deve lembrar do Otavinho", né Quando ele falou, você lembra do Otavinho, o cara caiu num choro, entende? absurdo, né falando, isso não pode ser verdade, pô, entende? você é filho do meu segundo pai. né E isso acontece algumas vezes ainda hoje. né Há pouco tempo atrás, eu encontrei a gerente do banco, de onde ele tinha conta. A festa que essa senhora fez para mim, foi um negócio absurdo, né? Ou seja, papai marcou uma época,
1: com toda certeza. O senhor falou uma coisa aí, que eu, que eu lembrei de outra, outra passagem. O senhor falou que é, o Jorge Grace, inclusive, mantinha um relacionamento depois que ele saía, depois que ele saiu, né? Que ele deixou a academia. Isso é raro até. Eu, eu tenho uma biografia do Jorge Gracie, né? Geralmente, ele... ele que foi o caso de, acho que 99% dos alunos. Ele deixava a academia embora e nunca mais aparecia. Só que no caso do seu pai foi um caso à parte, porque inclusive eu, eu sei de uma história que o Sandro, não sei se ele sabe, o mestre Oswaldo Carnivale, ele ele começou com seu pai, né ele começou com seu pai, e, e, e ele falando para mim isso aí, né? Que quando ele foi ser promovido, o, o seu pai falou: olha, ele não falou nada, na verdade chão Ele esperou o Jorge voltar numa dessas vezes, né? O Jorge voltou para academia, e aí deram uma judiada lá no. Deram uma judiada lá no, né, no, no mestre Carnivale, e, e, e aí o final da história o, o, o seu pai pergunta, né? Fala, e aí, Jorge, o que, que você acha aí? Aí diz que o Jorge virou assim para o né, pro seu pai e falou: dá a faixa preta pra esse Merdinho aí. E foi assim que o, é. o mestre Oswaldo Carnivale ganhou a preta. Né? Então, quer dizer, eles tinham uma relação mesmo depois dele, né? Quer dizer, é, era, era impressionante isso. Olha, é...
2: Eu vou dizer uma coisa para você e até meio constrangido de te contar isso, né? há alguns bons anos atrás, eu fui chamado para dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes. né? E eu estava dando essa entrevista e, de repente, o repórter colocou o Hélio Grace na, na outra ponta da linha. Né? Olha, inclusive, nós vamos aproveitar que está do outro lado da linha aqui, mestre Hélio grace e tudo. E o mestre Hélio, naquela ocasião, já tinha uma idade bastante avançada, e eu tenho uma ligeira impressão de que ele achou que estivesse falando com meu pai. Entende? Rapaz, eu fiquei constrangido né, com a manifestação de carinho que o mestre Hélio entende? teve no telefone né, com meu pai. Então, você tem toda a razão. E digo outra para você. Eu fiquei sabendo dessa intimidade, fiquei sabendo desse carinho que o mestre Jorge Greis tinha pelo meu pai pela esposa do Candoca. Eu, até alguns meses antes é, do Candoca falecer, eu tive na casa dele. Eu ia lá, periodicamente, visitá-lo, bater papo, ele me ligava. Era uma relação de amizade muito próxima, muito boa. E a esposa dele me contou passagens do Jorge, porque o Jorge dormia na casa do Candoca quando ia para Araraquara. Né? E é ela acabou me contando umas histórias e algumas passagens lá com o Jorge e da relação de amizade que o Jorge tinha com meu pai e as manifestações que ele é, contou para ela, né, a respeito de passagens com meu pai que eu não sabia, eu não sabia. Meu pai contava, né, meu professor, meu professor, meu professor, mas nunca me contou de uma passagem de outra e, e coisas que no fim eu fiquei sabendo lá e fiquei Fiquei bastante sensibilizado né, com esse carinho, porque a família Gris não é disso, você mesmo acabou de falar. Eles não são dados à, à manifestação de, de convívio social. né? E eu, eu sei que o Jorge
1: teve, sim, uma amizade bem próxima com meu pai. Obrigado. eu queria que o falasse também agora sobre a, 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 a evolução né, da Academia Otávio de Almeida eu lembro também que ela passou pela Rua Lisboa. né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para por onde ela passou, como é que foi aí.
2: Então, olha, é... vamos dizer assim, que quando eu comecei a me dar conta da força do Jiu-Jitsu, né? é... eu me dei conta de que nós estaríamos mal localizados. Nós estávamos já há 14 anos num prédio da Rua da Consolação, em frente ao Cine Belas Artes. Consolação... 2.416 segundo andar. E aquela rua não tinha estacionamento, não tinha lugar onde colocar carro. né? Então, as aulas terminavam, o meu pai descia com os alunos e os colocava na escada ali do prédio e ele ficava na porta, na rua. né? Então, chegava o carro de fulano de tal, ele gritava o nome do aluno, o aluno vinha, descia até logo, boa aula e tal. Quer dizer, ele servia ali na de, de, de porteiro, né, entregando os alunos um a um no carro, né? cumprimentando a mamãe, olha, a aula hoje foi maravilhosa, é, olha, eu preciso saber como é que estão indo as notas da escola dele, é, queria saber como é que está o comportamento, me liga depois. Tá? E quando eu comecei a me dar conta dessa dificuldade que nós estávamos vivendo ali na, na Rua da Consolação, né, eu me propus a encontrar um local para a gente mudar a academia. E com a avó do meu pai. Né? Olha, procura algum lugar aí bacana e tal. E eu saí atrás. Eu rodei São Paulo para tentar achar um lugar bacana. E nunca encontrava. E quando encontrava, estava fora das possibilidades do meu pai. Até um dia que eu achei uma casa. E me encantei com o dono da casa, principalmente. é um senhor de idade muito bonzinho. E fechei negócio com ele e meti um cheque meu sem fundo para ele, né, e cheguei para o meu pai e falei, olha, achei o lugar da, da nossa próxima academia, ah, vamos dar uma olhada e tal, eu fui lá dar uma olhada, ele falou, poxa, mas um aluguel e tal, falei, não, você não está entendendo, eu já paguei o primeiro mês antecipado, Entendi. nossa, meu pai ficou sem falar comigo dois, três dias, você está louco, você deu um cheque sem fundo, nós não temos dinheiro para pagar isso, falei, a gente vai dar um jeito, né, e foi o que aconteceu, é, em coisa de uma semana, nós mudamos. E, antigamente, o colchão era colchão de, de, de algodão. Não era nem tatame de palha, era colchão de algodão e coberto com lona de caminhão. né Era uma coisa bem primitiva. né E, olha, foi um tal de carregar colchão que eu me lembro até hoje, que o que de colchão não foi brincadeira. A gente enrolava, amarrava com a faixa, foi, né? E botava em cima do carro, e botava e tudo, e vamos mudar, né? Esse já era na Lisboa? Onde que era, Mestre? O Lisboa, 138. E ali eu fiquei por 30 anos, né? E ali nós tivemos, acho que o, o auge da academia, né? Porque chegamos a ter ali uma quantidade de alunos absurda para o tamanho do, do local, né? E gente de todos os lugares e todos os bairros, né? Era, era um, um negócio muito gozado, porque quando você ia fazer a ficha de matrícula né e o cara falava, de repente, que morava em Osasco, que morava em Itapevi, né, você falava, meu, o que você está fazendo aqui? né E o cara vinha de longe mesmo para ter aula com meu pai. Né? Foi um negócio fantástico, foi um sucesso absoluto. Mas
0: parece que não só o jiu-jitsu... Vocês foram a primeira academia de natação né, privada, eu acho, de São Paulo.
2: Na verdade, não a primeira. Nós fomos a terceira escola. Acontece que isso aconteceu no ano de 1971 ou 2. Eu não tenho exatamente. Mas foi ali entre 1 um e 2. Né? Em 1973, eu fui fazer CPOR. E quando eu fiz CPOR, na minha Turma tinha um nadador de grandes distâncias, né, de fazer de travessia e conversa vai, conversa vem. Nós resolvemos que nós iríamos abrir uma escola de natação e então um dia sentado lá com meu pai, é, nós chegamos à conclusão de que nós iríamos montar uma escola de natação que na época seria a terceira escola de natação no Estado de São Paulo. Tinha natação nos clubes, mas não tinha nada particular. né? Na época, tinham duas academias em São Paulo né? e nós seríamos a terceira. E eu ficaria sócio desse rapaz. Até o dia que meu pai me chamou e falou olha, é... vamos fazer o seguinte, eu vou vender isso, vou vender aquilo e nós não precisamos fazer sociedade. Vamos construir para a gente mesmo. Né? E nós construímos, então, uma piscina no fundo da casa. Fizemos a piscina na parte da frente, era a parte de jiu-jitsu e a parte de trás, a piscina, a parte de natação. Né? Era uma casa é, relativamente pequena, eram 10 por 50 metros de profundidade, tinha a tinha casa, né? e nós chegamos a ter nessa casa 500 e tantos alunos. Era um negócio absurdo a quantidade de aluno que a gente tinha. Né?
1: Maravilha. o mestre, eu, eu queria entrar justamente nesse, nesse aspecto aí que é o seguinte, o jiu-jitsu, é, até um pouco, acho, talvez antes da década de 70, mas assim, como o senhor falou, a partir de 70, é, ele já via, obviamente, algumas escolas no Rio de Janeiro que davam aula para criança, tá? é, Tinha tem algumas escolas que se dedicavam a turmas de criança e tal. Mas é, eu vi algumas fotos, que depois nós vamos mostrar aqui, é, que é impressionante é, a especialização, na verdade, né, que seu pai começou a fazer... Voltado para a criança, a impressão que eu tenho que é durante esse período é, o foco principal dele eram as crianças, né? Porque assim, os festivais, né? Como, como ele chamava, né? Que eram os, é, os eventos de campeonato interno de apresentação. Cara, é, é, é um negócio você vê muita gente, muita criança, né? É, o que que o senhor acha que levou ele a tomar essa decisão? Eu sei que na época não era muito comum, né? Então, o papai começou com criança.
2: É, muito cedo, muito cedo. Vamos dizer, papai abriu a academia já da Rua Augusta, que da, da Maria Marculina ele foi para a Rua Augusta e da Rua Augusta ele foi para a Rua da Consolação. Depois da Rua da Consolação é que nós fomos para a Rua Lisboa. Antes nós tínhamos um pequeno ato aí na Rua João Florencio, mas durou muito pouco tempo, porque nós morávamos nessa casa, na parte de cima, e nós fizemos um tatame embaixo, mas foi uma transição para poder chegar na rua Lisboa, né? é... O papai era um educador nato, né? Quando eu falo isso eu eu fico até meio sem jeito porque era meu pai, né? E falar do pai é fácil, né? Mas o papai tinha um domínio sobre criança absoluto, absoluto. Era uma coisa é, gritante a maneira como ele tinha um envolvimento com criança e conquistava coisa das crianças absurdamente é, bacana de da gente ver. né? E ele realmente é, se especializou no trato com criança, criou uma metodologia toda própria do jiu-jitsu desenvolvido para criança né? e teve numa ocasião, e eu fiquei sabendo isso depois, porque eu nunca fui um cara de mexer nas coisas do meu pai. né? E eu fui mexer numa agenda dele de, de, de recebimento, de pagamento, por conta do falecimento dele. É, eu fui mexer nas coisas dele e tudo. E acabei achando ele tinha, ele era muito organizado, ele era muito disciplinado. Né? E ele tinha as agendas ano a ano da, da academia. E eu cheguei a constatar um mês em que ele teve 370 recebimentos de mensalidade. Ou seja, ele tinha 370 alunos sozinho. Sozinho. Quer dizer, era um negócio absurdo. Né? E esse grau de intimidade e esse grau de afinidade cansa. Né? E era comum, é comum, uma hora antes de, de começar a aula, né? fazer fila na porta de pai e mãe querendo falar com ele, sobre os problemas que os filhos estariam dando em casa. né? E ele, durante as aulas, ele usava é, histórias, usava fatos que contavam a situação que ele tinha acabado de ouvir de reclamação do pai e da mãe né? e transferia isso é, para o tatame, contando uma história de alguém que ele tinha ouvido falar e tudo. Né? E era incrível como ele conseguia sucesso do pai e da mãe ligar depois e falar, olha, meu filho não comia verdura e agora está comendo. é um negócio absurdo, né? Ô, ô mestre, e, seu então... pai, só uma e seu pai sempre sozinho no tatame? Sempre sozinho. Sempre sozinho. Os poucos dizer... que vieram a ajudar foi mais tarde, já na Rua Lisboa, nós tivemos a ajuda ali do Hiroshi Nogami durante bastante tempo. Né? O Hiroshi era um faixa preta do Gastão Greice, eu trabalhava diretamente com Gastão Grace lá na cidade de Jardim, né? E ele veio ficar com a gente é, e teve muito auxiliar, que eram aqueles que talvez desprovidos financeiramente que ele ajudava e, e vinham lá para a academia e acabavam virando os instrutores, como ele chamava, né? Olha, esse aqui é meu instrutor. O próprio Moisés Murade ficou bastante tempo como instrutor
1: do meu pai lá, né? Ô, mestre, só, é, eu vou além. Eu, eu, eu tive... O seu pai, para mim, ele foi um personagem fascinante eu queria muito ter conhecido ele, porque, assim, justamente por eu ter entrevistado Candoca, é, né, o mestre Candoca, é, o mestre Naum, é, o, o, o mestre Romeu, o mestre Oswaldo Carnival, eu posso dar uma lista aqui imensa. tá? É impressionante, é impressionante como eles falam do seu pai. Eu ficava impressionado. É, é, eu, eu chego a dizer até que ele tinha um negócio assim, meio que quase que é isso, sacerdotal. Né? É, é, porque eles, eles eram fascinados pelo seu pai. É verdade. Então, isso me despertou muito. Né? É verdade. A pessoa falou que era só com criança, mas eu acho que não. Era com os adultos também. É, o papai era de uma educação absurda. Né? E eu lamento
2: muito não ter aprendido isso. <risos> Mas o papai era de uma amabilidade, né? de uma cordialidade é, absurda. a Mas absurda mesmo. Era um negócio é, gritante. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Entende? Quer dizer, é, uma vez eu na mesa falei, pô, não é isso, pô. Né? Ele falou, não esquece que eu preciso falar com você depois do, do almoço. Aí ele me chamou no quarto e falou você se deu conta do que você falou lá na mesa? Eu falei, não, o que você está falando? Meu você falou pô, você não pode falar um negócio desse, você sabe o que é pô? Eu falei, pô é pô, entende? Isso aí é uma gíria, é uma expressão, a gente usa isso. Não, pô é uma abreviação de porra. Isso aí é uma das coisas mais horríveis que você poderia falar. Você imagina, é, qual era o grau né, do meu pai. Ele poderia ter me repreendido na, na hora, na frente? Não, não. Ele me notificou ali, me pontuou ali, dizendo que iria conversar comigo um pouco mais tarde. Né? Até a educação dele é diferenciada, né? O educar
0: dele era muito diferenciado.
2: Eu tenho guardado até hoje né, é, presentes que ele trazia das viagens que ele fazia. Meu pai era navio maníaco, né? Todo ano ele subia no navio é, por volta do final do ano e só descia em março. Ele ficava dentro do navio janeiro e fevereiro. É. Meu pai viajou tanto de navio que ele foi contratado pela agência abril como professor de ginástica, né? Porque ele fazia isso gratuitamente. Ele subia no navio, né? E ele ficava indo e voltando, indo e voltando. E ele puxava a aula de ginástica todos os dias, no navio, né? graciosamente, porque ele ia fazer a ginástica dele e acabava envolvendo ali os passageiros, dizendo, pô, vamos fazer junto, vamos fazer junto, até o um momento que a, a agência abriu, contratou meu pai, então meu pai acabou sendo contratado como professor de ginástica do
1: navio, né? Quer dizer, era uma coisa absurda, né? <risos> ô, 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 Mestre, fala alguns números aí pra gente também, que depois nós vamos passar algumas fotos, daqueles festivais no liceu, tem vários festivais lá, né, que eu vi foto eu falando de, olha,
2: para você ter uma ideia de que o papai era maluco, né, e o que ele era é, apaixonado por essas coisas, ele anualmente fazia um festival de entrega de faixa é, sempre em algum lugar muito bacana. E durante anos seguidos foi feito no Liceu Eduardo Prado, que era na Rua Jacurici, é, ali no Itaim, né? E, e ali tinha um salão de festas muito, grande, que na verdade o salão de festas era um teatro e ele alugava esse teatro todos os anos para fazer a graduação de faixa. E a gente tem fotografias com aquilo abarrotado de gente. Né? E era um festival que começava às nove horas da manhã e ia até meio-dia, meio-dia e meio, por aí três horas, três horas e meia de graduação de faixa, onde ele montava um espetáculo. Né? Ele pegava e usava praticamente todos os alunos que faziam uma apresentação. Quem tocava violão ia tocar violão, quem tocava piano, ele arrumava um piano e ia tocar piano, quem sabia subiar ia subiar, quem sabia fazer fazia uma apresentação de rolamento, ele montava historinhas, né? por exemplo, nós tínhamos é, muitos gêmeos treinando, né? então ele pegava no, no, no palco, chamava um né? e dizia, eu soube que você é um, um corredor, entende? recordista mundial de velocidade, entende? que você corre demais, o menino concordava, dizia que sim e tal. falava, bom, eu queria fazer uma experiência com você. É, eu vou falar já, você passa por trás da cortina ali, entende, sai aqui desse lado, vamos ver em quanto tempo você vai sair, né? E ele falava já! E entrava o outro. E todo mundo chorava de dar risada, né? Era uma coisa absurda, né? E a criatividade dele de inventar essas coisas, né? Era coisa de... de, de... E eu tenho isso, Fábio, tudo documentado, porque ele fazia roteiro por escrito
1: nessas apresentações. O Mestre, eu, eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de, de ver, é impressionante isso que o mestre falou, eu, eu vi assim, recibos, ele era metódico, assim, cara, impressionante. Os registros dele... É... Eu tenho os primeiros recibos do pagamento dele na
2: academia Jorge Grace, assinado pelo Jorge. Qualquer dia a gente precisa ir na casa do
0: mestre, ele tem um cofre que fica do lado de fora, ali na garagem,
2: você sabe em tudo, hein, Fernando? Impressionante! Se alguém roubar meu cofre. Impressionante! Próprio, é assim. Hã? O dia que o ladrão aqui for no meu próprio, ele vai chorar,
1: vai falar, pô, só tem papel velho aqui, pô. Ô, 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 mestre, assim, vamos mudar um pouquinho do tema, assim, eu sei também que ele era um cascudo também, um casca grossa, porque é, tem vários recortes de jornal, é, dele fazer lutas de vale tudo, né, de luta livre, lá no Paquembu, né, quer dizer... Ele participou também desse circuito paulista aí de luto.
2: Então o papai também ele era atrevido, né? E ele se garantia, vamos dizer assim. E mas ele tinha um defeito muito grande. Ele não prestava para esse tipo de coisa é, pela retidão dele, entendeu? Se ele tivesse uma oportunidade de dar uma cabeçada, se ele tivesse uma oportunidade qualquer, né, de usar de um artifício maldoso para ganhar, ele não usava e a luta dele com o Valdemar, pelo menos foi o que ele sempre contou, ficou acertado que seria uma luta sem kimono né, contra o Valdemar Santana. Só que o Valdemar Santana estava dando cabeçada, e quem estava arbitrando era o Sakai, e ele falava, Sakai, pô, ele está me batendo com a cabeça, Então chegou um determinado momento que ele falou, não, desse jeito eu não continuo, e parou, né? e entregou a luta, na verdade ele não não foi nocauteado, não, não bateu, nem nada. Ele desistiu entendi, em razão da, da má conduta do Valdemar Santana. Né?
0: Era, um hoje, cara, era um cara hoje... muito polido para essa grosseria toda aí.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Não prestava para
2: esse tipo
1: de coisa, não. Ô, ô, ô mestre, olha só. Outra coisa. É, como é que foi? É, agora essa vamos partir para a transição né, dele. Essa parte de federação, como ele, ele começou a pensar nisso? Como é que foi essa história aí? Então, isso... O a, a... Que, que eu vou
2: falar para você? É, 1960 para 70? De 60 para 70? Porque, inclusive, ontem, eu estava vendo um campeonato paulista organizado por ele, no Pelezão. Ô, Fernando, você tem que ver cada luta que eu vi ontem, rapaz. Você não tem ideia. Dessas fitas VHS aí, tem né? umas lutas que eu vi ontem sensacionais. Orlando Saraiva lutando com, com Roberto Reimper. <risos> sensacional. Sensacional. E o papai tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Mas naquela ocasião, não existiam três academias que tivessem o tal do CGC. Antigamente chamava CGC, né? E não tinha, era tudo é, clandestino, não é o nome certo, mas era extraoficial, né? Porque um dava aula no clube, outro dava aula não sei aonde, outro dava aula não sei aonde. O único que tinha papel em dia era meu pai, né? E depois, um tempo depois, o Oswaldo Canivali, né? mas com dois não dava para montar, precisavam de três. E ele não conseguiu. Então, ele era muito amigo do Newton Campos, então ele ficou com um departamento de jiu-jitsu dentro da Federação Paulista de Pugilismo. Por isso que todos os certificados da época do meu pai né, vinham com o logotipo da FP, FPP, Federação Paulista de Pugilismo. Né? E... E assim ele ficou a, a, a vida inteira tentando fazer a federação, mas não conseguiu. Como ele organizava esses campeonatos, né? eu acho que ó, inclusive já cheguei a contar essa história para você. Ele organizava os campeonatos e na época quem tinha aluno era ele. Então ele fazia o campeonato paulista. Ele botava 120 alunos, né? aí o Orlando Sarava colocava 5. Aí o Pedro Metélio colocava três. Daí o Oswaldo Canivali colocava dez. Aí não sei quem colocava o Jorge, o Jorge não, o Gastão Grace nunca participava. Né? Não, não é, não é, não é meu jiu-jitsu não é competitivo, não é para isso e tudo. Mas os que tinham, inclusive na época de Campinas, aquele Carlos Luz, né? que chegou a participar com alunos e alguns outros, né, participando ali com aluno, mas meu pai ganhava tudo, até porque numericamente ele era muito grande, né? E eu ouvia é, os comentários, né? Ganha porque tem um monte de aluno, ganha porque é ele que pilota, ganha por causa disso, ganha por causa daquilo. Tentaram boicotar algumas vezes, né? O próprio Pedro Metério, uma vez, invadiu um campeonato paulista com uma delegação carioca, né? Na época era uma diferença gritante o jiu-jitsu carioca para o jiu-jitsu paulista. Né? Era outro degrau. Você queria jiu-jitsu de casca grossa? Rio de Janeiro. Né? Isso aí sempre foi. Né? E o Pedro Emeter invadiu um campeonato paulista com eu não lembro se eram 16. Eu tenho a fotografia dessa delegação. Né? E ele escreveu todo esse pessoal dizendo que era um pessoal que treinava aqui na Vigor, em São Paulo. Né? E tudo meu irmão. Esse pessoal lembra do nome de alguns aí que estavam lá pra, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não entendi. O nome de quem participou, de quem ah, veio nessa. Se eu vou mostrar a fotografia para você, você vai conhecer a maioria. Foi nessa? Sérgio Cê... Jacaré. Jacaré! <risos> Fábio Santos. Fábio Santos. Tudo escrito lá. Eu te mostro a fotografia, né? E, inclusive, encontrei o Serginho Malandro outro dia, mandei a foto para ele. Nossa, ele quase desmaiou. Falou, não é possível que você tenha isso. Uhum. E, e acabamos fazendo, interrompendo o campeonato paulista, né? fazer um São Paulo e Rio. E nós não fomos muito mal, não. De 16 lutas, nós perdemos oito e empatamos oito. O empate já era uma coisa maravilhosa para a gente, né? E... Estava o Robson Grace sentado do lado do cronometrista, que na época era o Ademar, que era o cronometrista da, da Federação Paulista de Pugilismo. Né? E o Robson ficava segurando a mão do Ademar, né? quando o carioca tava ali tomando um calor ou não estava conseguindo finalizar. O Robson não deixava o Ademar tocar o gongo. Né? Tocava gongo antigamente, puxar. E foi um negócio absurdo né? e foi um negócio. Hoje a gente conta e morre da risada. Né? Então, e da família Grace alguém lutou? Ou não, só aluno? da família Gracie não. Quem lutou da família Grace fui eu, naquele campeonato que foi feito em Novo Horizonte, quando foi feita a primeira graduação dos faixas pretas do estado de São Paulo. Né? Que eu estava no hotel, e daí falou: oh, tu, tu vai pegar com o com, com filho do. Não, como é que é? Tu pega com carrinhos! Tu vai pegar com o Carlinhos. E aí eu fiz uma com o Carlinhos, né? Naquela ocasião.